0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag. Egal, welche Sternzeit gerade bei euch ist. Mein Name ist Niklas und ich bin Gott sei Dank nicht alleine beim Götterkomplex. Mit mir im Studio sind meine Mitstreiter. Und da ist einmal der liebe Philboy.
1: Jo, der Mitstreiter mit D. Hier ist der Philipp Palotum.
2: <lacht> und natürlich der Ordi. Ich hoffe, das Bier... <lacht> Hat gut geklungen. Ich freue mich, heute dabei zu sein und wünsche euch allen einen schönen Tag da draußen. Ja, das Bier hat hervorragend geklungen. Ich wollte so einen coolen Effekt haben, so einen Einstiegs- Wow, Moment.
1: Ja, den kann man ja zur Not auch in der Post nochmal nach, nacharbeiten. Ja.
0: Nein, wir sind zwingend authentisch. Bei
2: uns hört man nur reale Biere sich öffnen. Ja. Und normalerweise sind solche saudummen Ideen ähm, resultieren ja darin, dass dann das Mikrofon kaputt geht oder man hört mich dann irgendwie vom Stuhl fallen und äh, die Aufnahme muss erstmal direkt beendet werden. <lacht> Aber ich lebe noch...
0: Wobei, dass du fällst vom Stuhl, lasse ich, glaube ich, drin. Wir brauchen immer noch einen netten Cold Open, aber den man so ein bisschen ist. <lacht> ist jetzt
2: auch nicht so, als hätten wir das äh, schon zehnmal versucht, ne?
0: <lacht> Liebe Leute da draußen, ihr hört, wir sind gut drauf, wir haben Bock auf die heutige Folge. Wir sind heute mal wieder in einer Konzeptfolge. Das bedeutet, wir befassen uns mit einem Thema. Eine Person von uns ist losgegangen und hat wild herumrecherchiert zu einem bestimmten Thema. Und es geht im Groben immer noch um Mehrgenerationenschiffe. Das heißt, wie schaffen wir eine ganze Gesellschaft über mehrere Generationen von der Erde hinaus zu bewohnbaren Planeten? Und wir haben schon ganz, ganz abgefahrene Stories gehört. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört doch mal in die letzten Folgen rein. Die findet ihr bei dem Podcast-Hoster eurer Wahl. Und hinterlasst doch mal ein paar Sternchen für uns, das wäre auch ganz nett. In dieser Folge geht es darum, wie wir beziehungsweise mit welcher Geschwindigkeit wir mit unseren Generationsschiffen von A nach B reisen, wie wir überhaupt von A nach B reisen, wie müssen die Antriebe aussehen und wohin soll die Reise eigentlich gehen. Das passt zum heutigen Tag, Pollenflug ist sehr aktiv, wir sind alle sehr belastet.
1: <lacht> Allerdings. Ich trinke mein Bierchen in Ruhe, ich höre hier zu. Genau, und schläut mir ab und zu die Nase. ne g Genau, säusel
2: dir äh, so ein bisschen ins, ins Ohr, irritier dich manchmal mit doofen Fragen und freue mich wie ein Schnitzel.
0: Ja, und Orti sagte schon, der Philipp, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, lieber Philipp, was hast du denn Schönes für uns mitgebracht?
1: Oh Mann, eine ganze Menge Zahlen. Und als du eben gesagt hast, dass ich wie, Welt, wie wild rumrecherchiert habe, würde ich sogar jetzt noch korrigieren mit ich habe wie wild rumgerechnet. Und das bringt mich direkt dazu, dass ich auch mal ganz kurz hier einen Disclaimer in den Raum stellen muss. Nämlich, Achtung, ich bin richtig schlecht in Mathematik. War auch nicht <lacht> besonders gut in, Ph in Physik. Und das, was ich hier ähm, gleich präsentiere, beruht auch noch auf Rechnungen, die ich gestern Abend irgendwie versucht habe anzustellen mit diversen Physik-Freefall-Kalkulatoren. Also Ja, das ist so typisch Nerds,
0: wir interessieren uns eigentlich mal für das, was wir ja uns nicht selbst erschließen können, das heißt die Faszination für das Unbekannte und wenn wir so eine Truppe haben wie uns, die sich ja eigentlich der diskalkuli club nennen könnte,
1: ist Mathematik
0: <lacht> natürlich auch großartig, um äh, davor zu stehen und um zu sagen, ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Ich sage an der Stelle einfach Fachabi,
2: Mathe-Nachprüfung, go for it. Ähm, oh, böse. Ich hatte Mathe gar nicht. Ich hatte bio Leistungsgruß. Das hat mir gerade. Ich dachte, du wärst gar nicht auf der Schule gewesen. <lacht> Mann, so, so, wie das hier, wie es hier manchmal kommt. So, okay, nein, ich, ich schließe mich ähm, gerne an. Also, ich bin echt, ehrlich gesagt, auch an der Stelle froh, dass Philboy das Thema übernimmt.
1: Ja, ich habe irgendwie auch gerade, als ich gedacht habe, jo, mache ich, dachte ich so, oh, war das jetzt wirklich so eine gute, so eine gute Idee? Naja. Ich glaube, ich hätte abgebrochen an deiner Stelle. Ja. Ich war kurz davor gestern, als ich drei weil ich äh, mich mich vertan habe mit Kilometer pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde. Das ist ein dezenter Unterschied. Aber ja, ich, ich, ich habe das jetzt alles tatsächlich sogar nochmal nachgerechnet. Ähm, sch schauen wir mal. Falls ihr da draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, da irgendwie äh, merkt, das passt doch nicht. Das ist doch komplett irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Da passt doch irgendwas nicht. Irgendwelche Zehner sind falsch oder irgendwelche Umrechnungen stimmen nicht sagt uns Bescheid, sagt mir Bescheid. Ich wäre da sehr froh über... Ähm ja, eine Korrektur meiner Angaben. Das fällt auch noch vorweg, ich packe alle Rechner, Tabellen, Umrechner und so weiter, die ich genommen habe, packe ich natürlich in die Shownotes zum selber Rechnen. Und ich fühle mich gerade so unfassbar nerdig, dass es fast schon unangenehm <lacht> ist, zum selber Selberrechnen. Naja. <lacht> ähm, zweiter Punkt, den ich noch als Disclaimer raushauen müsste, ist, ich habe die Rechnungen vereinfacht. Also ich habe zum Beispiel nicht berechnet, weil ich es schlicht auch nicht kann und nicht berücksichtigt, dass man je näher man der Lichtgeschwindigkeit kommt, umso mehr Masse oder umso mehr Beschleunigung äh, man aufbringen muss. Das habe ich nicht berechnet, weil ich es halt wie gesagt schlecht nicht kann. Habe aber auch nur ein Maximum von 10% der Lichtgeschwindigkeit angenommen. Aber dazu kommen wir gleich. Starten wir doch mal direkt rein. Also die Aufgabe war ja irgendwie, und das kam auch ja so ein bisschen raus in den letzten Folgen schon, hör mal, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Asteroiden-Raumschiff-Habitat haben, können wir das überhaupt bewegen? Was sind denn das für, für Massen eigentlich, die wir da bewegen müssen? Und so kam ich eben drauf, dass ich dachte, okay, die Asteroidenfolge zum Beispiel hat sich ja an dem Beispiel des Asteroiden Bennu orientiert. Das heißt, Bennu wurde so umgebaut zu einem Habitat, umgebaut zu einem Generationenschiff. Also habe ich mal schnell geschaut, wie schwer ist denn, ist denn Bennu und äh, bin drauf gekommen, ähm, mit einer relativ schnellen Google-Suche, dass Bennu ungefähr 78 Millionen Tonnen schwer ist. Dann, ja, das äh, geht ja, ne? Leichtgewicht. Totale, <lacht> total, totale, totales Leicht, totales Leichtgewicht. Naja, und ich habe dann ich habe dann gedacht, okay, gut, das ist dann nur der Asteroid, was kommt denn da dann noch an, sag ich mal? Ja, Masse drauf an Habitaten und so weiter. Und dann habe ich hin und her überlegt, was ich nehmen könnte. Und da habe ich gedacht, weißt was, ich nehme jetzt einfach mal das größte Kreuzfahrtschiff der Welt als Referenz. Das ist die Wonder of the Seas. Und die Wonder of the Seas, die ist, glaube ich, jetzt äh, letztes Jahr vom Stapel gelaufen, die hat 235.000 Tonnen an Masse. Und ja da passen auch dezent 7000 Leute drauf ne? Also irgendwie so knapp äh, fünf oder sechs ne, ich meine so fünfeinhalbtausend Leute an Passagieren und der Rest an Crew. Also circa 7.000 Menschen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, auf unserem Asteroiden werden so um die 30.000 Menschen leben. Äh, Brauche ich dann rechnerisch gesehen 4,2 Schiffe. Habe ich da komm, runden wir auf. Plus nochmal zwei zusätzliche Schiffe der gleichen Größe für Agrarflächen, mehr Raum, äh, Fabrikgebäude äh, Gebäude etc. pp. Also ungefähr habe ich mal sieben Schiffe angenommen. Merke dann aber letztendlich, dass es im Prinzip auch völlig egal ist wahrscheinlich ab einer gewissen Größe ist jetzt halt völlig irrelevant, ne? Ja, und also ich meine die Verhältnisse, wir haben 78 Millionen Tonnen, die Benno, die, die Benno halt allein am Masse hat, meine sieben Schiffe bringen ungefähr 1,6 Millionen Tonnen auf die auf die Waage, runden wir auf auf 2 Millionen Tonnen. Okay, haben wir jetzt halt 80 Millionen Tonnen. Wenn es 81 Millionen Tonnen wären, wird jetzt die Rechnung sich auch nicht so krass mega unterscheiden. Also, ne, um es mhm. jetzt auch ein bisschen einfacher zu machen, wir haben jetzt ungefähr 80 Millionen äh, Tonnen Gewicht mit, mit Benno. Ich werde als Referenz immer die äh, Masse von so einem Stanford-Torres irgendwie mit vergleichen, die ja bedeutend, äh, sagen wir mal, masseärmer ist. Man geht da von, ich habe jetzt einfach mal 10 Millionen, habe ich äh, war der Mittelwert, den ich da gefunden hatte. Das wird wahrscheinlich auch je nach Material abhängig sein. Aber es ist auf jeden Fall Faktor 8 äh, kleiner. Und ähm, genau, also 10 Millionen zu 80 äh, Millionen Tonnen. So, was habe ich jetzt, wat, wat hab ich jetzt äh, gemacht? Ich habe ähm, mir natürlich überlegt: okay, wie groß könnte, die, könnte der Schub sein, den ich, den, ich, den ich generieren kann mit verschiedenen mhm. Antrieben? Und daraus, wenn ich weiß, wie hoch ein Schub ist, mit der Masse des zu bewegenden Objektes, kann ich mir die Beschleunigung in G-Kräften angeben lassen, ne? Also ich kann... also oh, einfacher, ich einfacher Dreisatz, ne? <lacht> Weiß ich nicht, hat der Internetrechner mir so gesagt. So von, so, das ist so ein Physikrechner irgendwie. Und... Ähm äh, ihr seht schon an meiner, an meiner, an der Wahl der Anzahl meiner Antriebe, dass ich ein bisschen über, also bis da was Brauchbares rauskam, musste ich ein bisschen rumprobieren und wir gehen jetzt mal von, schnallt euch an, dezenten 1000 Fusionsantrieben aus, die oh an wow. Benno geschraubt sind. Das oh ist ja schon mal wow. crazy 1000 shit. 1000 Fusionsantriebe, die pro, pro Element wie viel Schub machen? 30 Kilo Newton. Das muss man jetzt dazu sagen, das ist ein Wert, den ich von Wikipedia gefunden habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass wir vielleicht deutlich leistungsfähigere äh, Fusionsantriebe ähm, bauen können. Oder halt ganz andere Antriebe, die mehr, die mehr Schub generieren. Das Spannende ist jetzt tatsächlich diese 80 Millionen Tonnen mit diesen 1000 Fusionsantrieben. Ähm, da komme ich dann insgesamt auf, Achtung, 0, und jetzt habe ich gesagt, da kommen dann 5 Nullen, 3824G. Also 00003824 000 g beschleunigung Wahnsinnig. Wahnsinnig. Das ist nicht so viel. Da brauche ich dann insgesamt 25.300 Jahre, um auf 10% der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, um das mal kurz abzukürzen. Der stanford taurus ebenfalls mit 1.000 Fusionsantrieben angenommen, benötigt tatsächlich nur 3.100 Jahre, um auf 10% der Lichtgeschwindigkeit zu kommen. Naja, wie dem auch sei. Wenn ich mit Bennu... 25000 Jahre beschleunige, bin ich schon 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das heißt, im Endeffekt erreiche ich diese Lichtgeschwindigkeit nie, sondern bin dann deutlich deutlich darunter, wenn ich ein ein Ziel erreiche. Und weil das jetzt so viel Zahlen sind, sich das sowieso keiner vorstellen kann, ähm, habe ich dann <lacht> habe ich das ganze, ja, habe ich das ganze gesagt, so pass auf Leute, ganz ehrlich, 1200 Lichtjahre in 25000 äh, Jahren, mein Gott. Also, was ist denn jetzt Sache? Wie lang brauche ich denn jetzt nach Alpha Centauri? Das ist einfach unser nächster äh, unser nächstes Sternsystem. Wir haben jetzt also unseren Asteroiden, wo ein Habitat drauf ist mit diesen 1000 Fusionsantrieben. Äh, Wie lang brauche ich da jetzt hin? Oh. Mit dieser Rechnung brauche ich tatsächlich 1036 Jahre bis zur Schubumkehr. Scheiße. Aha. Das heißt also, mhm. bis ich dann auf eine, bis ich in eine Umlaufbahn um einen möglichen Exoplaneten, um Alpha Centauri, ähm, ähm, einschwenken kann, brauche ich ungefähr 2070 oder 2072. Jahre. Ich habe das ja immer irgendwie
2: befürchtet, ne? wenn man sich so diese gängigen Videos anguckt, dann kommen die ja immer mit den, ja hier, das sind die Grenzen von chemischen Antrieben und man braucht so und so viele tausend Jahre und dann kommt ja immer, ja, aber mit Fusionsantrieben und Antimaterieantrieben könnte das deutlich schneller gehen und dann wird oft nicht weitergerechnet. Dann dachte ich mir, komm, 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 bitte, 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 lass es irgendwie erschwinglich werden, also mit keine Ahnung, 300 Jahren oder irgendwas, aber ähm, und ich meine, du gehst ja jetzt von der irrsinnigen Anzahl von Triebwerken aus, die ja auch noch eine irrsinnige Anzahl von Energie brauchen. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil keine Ahnung, ne, ich jetzt immer so in meinem Designer-Kopf habe jetzt auch gedacht, dass oder so wie Dave, Dave hat ja dieses riesige, gewaltige Triebwerk da hinten an seinen Asteroid äh, dran, äh, dran geschraubt, wo ich dann denke, das ist fürs Auge glaubhaft. Äh, ich habe selber halt auch gedacht, ja komm, man macht jetzt überall so äh, kleine, äh, kleine ringförmige Strukturen wie so äh, Massebeschleuniger und dann sind das, sag ich mal, 20 Triebwerke oder so, ne? von denen ich jetzt denke, das ist viel. <lacht>
0: hm. Ja, wir haben noch ein ganz anderes Problem dabei. Ich habe es nämlich mal gerade gerechnet, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit einer Generation 50 Jahre zählen, was ja schon sehr viel ist, normalerweise geht man ja mal so von 30 Jahren pro Generation aus, dann äh, landen wir bei 41,4 Ge
1: äh, Generationen, bis man dort ist. Also ich meine, überlegt dir mal, du brauchst 2000 Jahre von Erde, Start bis äh, Bremsmanöver, Alpha, Centauri. Alter, 2000 Jahre. Ja. Das ist also noch vor Christi Geburt. Wir haben 2023 und das wäre jetzt Ankunft 2072, wenn man an Christi Geburt losgeflogen wäre. Da wäre ja
2: auch tatsächlich das Szenario ähm, äußerst realistisch, dass es sich gar nicht lohnt, äh, sowas loszuschicken, weil die Technik in 2000 Jahren so weit fortgeschritten ist, äh, dass man vielleicht was anderes gefunden hat und wesentlich schneller unterwegs ist und man sagen kann, naja, die sind immer noch unterwegs <lacht> und wir sind schon lange da. Ne? Ja,
0: voll, äh, voll. <lacht> Ja, oder man erfindet es halt unterwegs, ne? Das wäre dann die Abkürzung, dass man sagt, so irgendwie ist uns das alles irgendwie zu langsam hier. Mhm. Äh, wir nehmen andere Sachen, weil
2: wir die jetzt erfunden haben. Ja, das ist... Absolut. Argument wäre ja zumindest zu sagen, es geht darum, dass diese dass diese Menschen überleben. Sie sind ja, also wenn man davon ausgeht, dass es wirklich darum geht, dass man sagt, ey, unsere Heimat geht jetzt hier flöten und wir wollen überleben, dann warte ich ja keine 2000 Jahre, ne, bis ich dann irgendwann mal losfliege, sondern ich will ja jetzt vom Hof und ich will jetzt leben. Ja, wenn ich in Elon Musk bin oder so, der sagt, hey, äh, keine Ahnung, äh, entweder ich, ich fliege hier durchs Weltall oder ähm, ich, ich sterbe auf meinem Heimatplaneten, wird der wohl Mittel und, und Wege finden, äh, sich nach oben zu katapultieren. Äh, äh, da ist dann, glaube ich, die, 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 die Reise relativ wurscht,
1: wie lange man unterwegs ist. Hauptsache, man lebt. No? Ich glaube halt, ja, total. Also ich glaube, bei diesem Bennu, bei, diesem, wirklich bei dieser Asteroidenstadt, glaube ich, braucht man einen anderen Ansatz. Also selbst wenn, wenn, diese 2000, wenn man sagt, diese 2000 Jahre, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich bin unterwegs, dann habe ich ja den Ansatz, dass ich wirklich komplett da meine eigene Welt, meinen eigenen ja. vagabundierenden Planetoiden irgendwie schaffe. Dass ich da wirklich lebe, dass ich da ja einfach meinen, meinen Staat errichte und da einfach dann irgendwie Ruhe habe. Du meinst, es geht eigentlich gar nicht um die Reise zu einem fremden Planeten mit diesem großen Ziel der Kolonialisierung und all dem, ne? Also mit, mit mit dem Horizont, dass ich, also ich meine, wir reden hier von unserem nächsten Nachbarn, der ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Die ersten Exoplaneten, von denen man aus, aktuell ausgeht, ähm, dass die halbwegs irgendwie interessant sind, sind sechs, sieben, acht Lichtjahre entfernt. elf Lichtjahre. Das heißt, das ist mitunter die doppelte Zeit, die man rechnen muss. Also reden wir über 4000 Jahre. Also das sind vor allem Zeiträume, man könnte als Zeitgeschichte oder als, als, als wirklich Nebenha Nebenstrang, was wir immer schon mal vorhatten, wirklich eine verrückte Bevölkerungsgruppe, die sagt, ey, yo, ich habe hier so einen Asteroiden, wir düsen mal los. Und irgendwann tauchen die halt irgendwann mit in unserer Geschichte irgendwo auf, irgendwie auf, der, auf dem halben Weg zu irgendwas. Und man, man warpt ständig dran vorbei und so. Ähm, das, könnte, das könnte man erzählen. Aber was könnt, ich glaube nicht, dass es gerade zu dem, was wir beschlossen haben, irgendwie passt, ne? dass, dass wir also Generationen haben, die, die rausdüsen und ähm, wo dann ein Teil der Menschheit eben in unserem Sonnensystem bleibt und dort den Warp-Antrieb oder Antrieb X, wie auch immer wir ihn nennen werden. Und vielleicht in sieben
0: Generationen ankommt, also eine Zeit, in der man äh, recht überschaubar erzählen kann, nachvollziehbar erzählen kann und wo hinten rum irgendwas rauskommt, was noch vorstellbar ist das müsste es ja eigentlich sein, so eine Obergrenze von, ich sag mal, maximal sieben oder acht Generationen. Ja, wenn ich jetzt hier sehe, 41 Generationen, was ist das denn für eine furchtbar langweilige Geschichte?
1: Ja, total. Ich habe ähm, natürlich ein bisschen weitergerechnet, um äh, oh, vielleicht <lacht> ein paar Lösungen noch, noch irgendwie anzubieten. Ich habe tatsächlich auch mal ähm, den Antimaterieantrieb versucht. ja. Und äh, der Antimaterieantrieb ist ja praktisch der Antrieb, das ist ja der totale Science-Fiction-Antrieb, weil ich da praktisch Materie und eben das Gegenstück, nämlich Antimaterie, äh, miteinander re reagieren lasse. Und da soll wohl extrem viel Energie frei werden, die ich eben dafür benutzen kann, eben die auch wieder auszustoßen, um eben als Antrieb zu fungieren. Mhm. Der hat wohl... ich weiß nicht, wie belastbar diese Zahl ist, aber nehmen wir mal an, an ungefähr 1000 Kilo Newton. Das heißt also dann doch ungefähr das nahe naja, drei bis vierfache des Schubs von so einem Fusionstriebwerk. Äh, und ähm, ich kürze es mal schnell ab. Ich gehe jetzt auch mal von 1000 äh, Antrieben dieser Art äh, auf unserem Bennu-Asteroiden aus und bin dann in ungefähr 500 Jahren bin ich dann sechs Lichtjahre weiter, also inklusive ähm, Abbremsmanöver. Und mit dem Stanford-Torus, der deutlich weniger Masse hat, bin ich sogar in 150 Jahren von A nach B.
0: Das
1: würde bedeuten, wir hätten halt Antimaterie schon vorher. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube tatsächlich, also für,
2: für mich gibt es da jetzt eigentlich, also das Grundthema ist ja Masse. Also wir müssen jetzt dann eigentlich darum, also darüber sprechen. Wir werden es im Götterrat ja natürlich noch verfeinern, aber hier geht es ja eigentlich nun. Wir haben jetzt über 20.000 Leute, die da drauf leben. Oder ne, reduziert man das auf 400? Oder äh, macht man es nun wirklich gar nicht als besiedeltes Konzept, sondern schickt wirklich nur Embryonen los? Ne? Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, wenn du das, du hast ja diesen tollen Rechner, und da könnte man auch nochmal mal gucken. Ähm, wie das ist, wenn ich jetzt wirklich nur im Prinzip äh, sowas jetzt mal äh, gesponnenes wie äh, Mutterroboter und 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 künstliche Befruchtungsanlagen oder künstliche äh, 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 Gebärmuttern oder sowas, ich schicke sowas da äh, jetzt durch die Gegend und habe dann äh, kurz vor Ziel äh, lasse ich dann die die äh, äh, Kinder da aufwachen, beziehungsweise erstmal sich
1: entwickeln und dann wäre das ja ein wesentlich kleineres Schiff. Ich weiß, dass du, Orti, und vielleicht auch der eine oder andere Hörer oder der eine oder andere Hörerin vielleicht schon mal mit einer Fähre von Kiel nach Oslo gefahren ist. Das ist zum Beispiel die Color Magic. Ich weiß nicht, Otti, ob du dich daran erinnern kannst, das ist eine sehr große Autofähre, da sind auch Kabinen drauf, irgendwie Auto, Decks, glaube ich, drei oder vier mhm. Decks, da können auch ähm, Güterzüge und so weiter rein. Also es ist schon eine sehr stattliche Fähre, die aber im Vergleich zum größten Kreuzfahrtschiff der Welt, was 230.000 Tonnen Masse hat, hat diese Color Magic nur 75.000 Tonnen Masse.
2: Ja.
1: Und das habe ich mal gerechnet. Ah, ich ja, angenommen. ja, ja, jetzt, jetzt geht's los. <lacht> so. <lacht> so. Ich habe jetzt tatsächlich der Vereinfachung halber hab ich 80.000 Tonnen angenommen. Also sprich, ne, wir hatten eben 80 Millionen Tonnen, jetzt habe ich einfach 80.000 Tonnen genommen und habe da auch tatsächlich mal nur mit 10 Fusionsantrieben gerechnet. Aha. Und da komme ich tatsächlich auf 124 Jahre Aha. Um sozusagen also bis zur Schubumkehr, also dann praktisch insgesamt 249 Jahre um sechs Lichtjahre. Nicht nur bis zu unserem nächsten Nachbarn, sondern einen Tag weiter, also um sechs Lichtjahre zu absolvieren. Ungefähr 250 Jahre. Cool. Und das mhm. halte ich doch dann wieder für, sagen wir mal, erzählbarer. Ja, absolut. Ja, cool. Also das und dann...
2: Ich meine, es bedingt jetzt natürlich ein Design dieses Raumschiffs, wenn das so klein ist, dass man mich jetzt mal ein bisschen gemein sagt, hey, ihr dürft hier in diesem Schiff aufwachsen oder am Zielort ohne Ressourcen. Weil wir wenig Platz haben. ne? Wir haben euch jeden noch ein Lunchpaket paket mitgebracht. Ne? So für die ersten ein, zwei Jahre. Aber da müsst ihr zusehen. Weil man ja sonst, wir hatten ja auch mal so äh, gesponnen, man nimmt zum Beispiel alles Mögliche mit 3D-Druckmaschinen, um, um Habitate zu bauen und äh, Roboter, die dann äh, quasi in wie Ameisen alles Stück für Stück aufbauen. Man kann
1: natürlich so ein paar mitnehmen, die sich dann irgendwie vor Ort replizieren und, 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 und vermehren. Aber ist das nicht genial und ist das nicht genau, der Punkt, wo so ein Designerherz, wo so ein, wo so ein Kreativherz anspringt, weil, weil das ist doch der limitierende Faktor. Ja, du musst voll. jetzt tatsächlich alles, was wir so im Kopf haben, was wir denken, was wir brauchen können, musst du jetzt geschickt so anordnen, ja. dass das in eine relativ geringe ja. Gesamtmasse reinkommt. Und ich sag mal, 80.000 Tonnen, also, Schaut ihr noch mal, oder schaut euch gerne noch mal das Bild der faire Color Magic an. Das ist schon ein Pot. Also da reden wir schon darüber, dass sie auch ein Schwimmbad drauf haben und ein Kino und mehrere Restaurants und da trotzdem noch Güterzüge reinfahren können. Ne?
2: Ja. Mhm. Aber, aber genau das, was du sagst. Also ich bin, bin relativ froh. Ich habe ja noch nicht wirklich angefangen, äh, ein, ein Design äh, zu erstellen für das Generationsschiff, weil ich eben die ganzen Konzepte abwarten wollte, ne? um, um wirklich zu merken, ähm, äh, was schließt man ein, was schließt man aus, um, um dann auch zu merken, okay, ich brauche jetzt gar nicht anfangen mit einem großen Antrieb irgendwie äh, oder mit tausend Antrieben was zu designen, wenn jetzt die Schiffsgröße eben reduziert wird. Aber dann zu überlegen, ne? dieses Geniale, wie du sagst, ja, wie viele Roboter nimmst du mit, damit sie äh, quasi äh, eine kleine kleine Kolonie bilden können. Wie viel Nahrung nimmst du mit? Wie viele Erziehungsroboter? Ich nenne das jetzt einfach mal so. Also es ist jetzt eine, ein ganz Mini-Konzept. Du hast da wirklich eingefrorene äh, Zellen, Eizellen und Spermien. Und, und dann äh, befruchtest du die an Bord, an einem, am, am Zielort. Und dann dauert das, bis die quasi äh, künstlich auf die Welt kommen und dann von Robotern quasi erzogen werden. Weil Menschen kannst du dann nicht mitnehmen in dem Konzept. No. Ich glaube, ich, ich bin da auch gerade total bei Orti. Wir müssen ja zusehen,
0: so dass wir die Masse verringern. Das bedeutet auch, wir müssen das, was wir mitnehmen, so leicht wie möglich gestalten. Heißt, wir dürfen gar nicht so viel mitnehmen. Also wäre ja ein Konzept von, entweder legen wir die Leute schlafen mhm. und wecken sie dann auf, oder aber wir nehmen wirklich Embryonen und ziehen die dann an Bord auf. Äh, eher das denkbarere Konzept, würde ich mal sagen. Absolut.
1: Oder? Das ist zumindest der Schluss, zu dem ich jetzt Erstmal komme, es sei denn, wir wollen halt bewusst sagen, ist uns egal. Äh, wir erhöhen einfach die Schubleistung in unserer, in unserem, in unserem Universum von diesen lächerlichen 30 Kilo kN auf 3000 kN und äh, kriegt das dann auch hin. Das ist halt eine Entscheidung, eine Abwägung, die wir jetzt tatsächlich einfach, ja, lore technisch treffen müssen, vielleicht auch im Götterrat treffen müssen. Vielleicht ist das jetzt gar nicht hier der Punkt, wo wir es entscheiden müssen. Ähm, aber das ist jetzt sozusagen die Konsequenz. Also werden wir uns da selber, ach, das ist auch, nein, ich, wenn ich jetzt sage, untreu ist, ist ja, ist ja gemein, aber weichen wir da gerade bewusst einfach von den Gegebenheiten ab? So könnte man ja machen. Ich denke mal, da
0: müssen wir vielleicht doch wieder den Science-Fiction-Motor anschmeißen, um die Diversität des Geschichtenerzählens irgendwie gewährleisten zu können. Ich denke aber auch, das gehört definitiv nochmal in den Götterrat, dass wir uns da mal ein bisschen auslassen können. Und ich finde aber das, was du bisher erzählt hast, nämlich dieser äh, rein rechnerische Fakt, der auf einmal da steht, der uns dazu zwingt, Kompromisse eingehen zu müssen, der sorgt dafür, dass so kreative Menschen wie unser Orti beispielsweise, der ja gerne rumdesignt, ne? also der solche Fakten braucht, um tätig zu werden, ähm, das haben wir jetzt nun. Und jetzt haben wir ein Bisschen Werbung für alle anderen Kreativen da draußen. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplexuniversums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info info.götterkomplex.de Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile doch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Werbung, Ende.
1: Ein Punkt wollte ich gerade nämlich noch kurz ansprechen. Das war, weil wir uns darüber überlegt haben, oder weil Orti gerade darüber gesprochen hat, was nehme ich mit, welche Roboter nehme ich mit und so weiter. Und da musste ich tatsächlich so ein bisschen an Warhammer 40k denken, <lacht> an dieses standard technologie ja. Irgendwie ja. Wie, wie so eine embryonale, Zell, äh, nee, wie, wie so eine Stammzelle, nur halt auf Technik gemünzt. Also irgendwie ein eine Muttermaschine oder so, die irgendwie die irgendwie Roboter oder Drohnen zusammenbauen kann, die dann wieder andere Maschinen bauen können, die wieder komplexere Roboter bauen können, die dann, ne, und so weiter, und so weiter. Ich glaube, so etwas müsste das sein, ne?
0: Wir müssen uns zwingend um das Thema KI kümmern, wir müssen uns zwingend um das Thema autonome Systeme kümmern. Ich glaube, das sind noch äh, Nummern, die uns vor der Brust sitzen, weil, ja, ich glaube, um, um da wirklich rumspinnen zu können, wäre es cool, mal noch ein paar Fakten zu hören was gerade so los ist.
2: Also ah, finde ich super cool, dass man jetzt auch mal äh, faktisch sowas um die Ohren geknallt bekommt, wo man jetzt wirklich sagt, ähm, okay, das ist wirklich, wirklich, da können wir jetzt nicht eine größere Turbine machen oder wir machen nicht noch ein größeres Solarpanel dran. Die die, die Fakten sind so knallhart quasi, stehen die jetzt auf dem Blatt Papier. Und du hast ja schon gesagt, du hast das jetzt nicht, weiß Gott, wie durchgerechnet, sondern unter realen Voraussetzungen wäre es wahrscheinlich noch extremer mit dem Energieverbrauch. Du hast ja schon das, das simpler gemacht. Mir tut das auch mal ganz gut, auch einfach mal zu hören, so, so ist das jetzt einfach mal. Und klar, der Götterrat ist dafür da, um zu gucken, inwieweit möchten wir das in unserer Geschichte erzählen oder nicht. Ich, für mich, habe da eine klare Stellungnahme und habe aber auch ganz, ganz, ganz viel Fantasie, genau das, was gerade angesprochen worden sind in diese Richtung zu denken, wie viel Minimalismus braucht man an Bord, um am Ende trotzdem eine Kolonie zum Beispiel zu gründen, wie viel Ausfallmanagement muss ich an so einem Bord betreiben, also ne, muss ich betreiben, dass jetzt, wenn was Fragiles kaputt geht, dass dann nicht gleich alles irgendwie in die, äh, also die dass die ganze Kolonia Kolonialisierung nicht mehr funktioniert ähm, und trotzdem so, so platzsparend und so sparend wie möglich arbeite, ist doch total schön, ähm, macht mir mehr Spaß, als vielleicht jetzt tatsächlich, sage ich mal, ein Ringhabitat mit Antrieben zu, äh, durch die Gegend zu schleudern, weil das hat man schon hundertmal gesehen und das also mir macht das gerade äh, richtig Spaß, über sowas nachzudenken und sowas zu, zu konzipieren.
0: Jetzt äh, hast du ja, Philipp, über Bennu gesprochen. Ne? Bennu bringt ja an sich schon extrem viel Masse mit. Äh, wäre es da nicht logischer, man nimmt ein Konstrukt, das vom Menschen gebaut ähm, per se schon
1: weniger Masse mitbringt? Klar. Also, da wäre dann halt wirklich irgendwie der, der Stanford-Torus äh, äh, irgendwie zu nennen. Ne?
0: Okay, kannst du noch mal kurz erklären, was das Stanford-Torus ist, äh, äh, ist? Entschuldigung, äh, für all die, die vielleicht jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder ab dieser Folge hören. Ein
1: guter Punkt. Der Stanford Torus, den hatte tatsächlich der Orti, glaube ich, in der vorletzten Folge vorgestellt, ist, wenn man so will, eine gigantische, künstliche, vom Menschen geschaffene Struktur. Und zwar ist es eine zylinderförmige Struktur, die rotiert. Und die rotiert deswegen, damit man innen drin Schwerkraft eben hat. Und das ist im Prinzip... Ganz vereinfacht ein riesiger, rotierender Zylinder. Stopp, einmal kurz Klugscheißer-Modus. Das ist der O'Neill-Zylinder. Oh, okay. Ah, sehr gut. Ja. Ist
2: aber also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Also diese Zigarre oder dieser Zylinder ist klassischerweise der O'Neill-Zylinder. Aber die Weiterentwicklung ist der Stanford-Torus. Und wir hatten ja auch über Bischop-Ringe gesprochen. Also es gibt mehrere Konzepte mit mehreren Namen. Wir können ja im Prinzip das zusammenfassen. Ringförmige oder zigarrenförmige Habitate da, die können zig Kilometer groß sein, die können ausgelegt sein für äh, 300, 400 Leute, die können aber auch in irrsinnigen Designs mit entsprechenden Materialien für äh, mehrere hunderttausend Leute, das kann man hochskalieren, äh, wie, wie man dann eben möchte oder wie das Material äh, das dann hergibt. Das kann man vielleicht so noch einmal zusammenfassen.
0: Ich, ich, ich finde es immer abgefahren, sich das immer noch vorzustellen, deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man es einfach noch mal beschreibt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ständig ein anderes Bild im Kopf habe, aber Gott sei Dank gibt es ja, auch Leute aus unserer Community, die sich schon bemüht haben, diese Bilder tatsächlich auch als Bilder zu produzieren. Das könnt ihr im Übrigen bei uns auf dem Discord-Kanal sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dort finden sich schon die ersten ja, Konzeptzeichnungen,
2: äh, die sich mit unseren Themen beschäftigen. Sehr cool, auch, sehr schön äh, anzusehen. Auf der, auf der Website, da könnt ihr euch das auch angucken. Und ich denke, diese ringförmigen Habitate, ne, das, was wir da so äh, auch jetzt in den letzten Folgen gesprochen haben, die eignen sich natürlich auch wunderbar, also selbst wenn sie zu massereich sind, um sie durch die Gegend zu schleudern, aber halt auch als ein bodenständiges Design für etliche Raumstationen aller Art. Ne?
1: Voll, total. Und ich glaube auch, also ich sehe zumindest diese, diese Bennu-Habitate, also sprich diese Asteroiden-Habitate, das war ja, um da auch nochmal ganz kurz äh, einen Exkurs zu machen, das waren ja diese Habitate, sprich diese Schutthaufen, die im Weltraum äh, rumwabern, wir nennen sie dann gerne auch Asteroiden, werden umwickelt mit einem super elastischen Material, werden dann in Rotation versetzt. Die Rotation drückt das Gestein nach außen an das Material, was ein bisschen elastisch ist. Und es formt sich dadurch eine geschlossene Struktur, die man dann von innen ähm, ausbauen kann. Und das scheint mir doch eine relativ kostengünstige Variante zu sein, Habitate zu generieren. Und das finde ich das tatsächlich das wirklich Charmante an dieser Geschichte. Es eignet sich anscheinend nicht, um Generationenschiffe zu bauen, die man dann bewegen muss. Aber so als Habitate, <lacht> die irgendwo auf an irgendwelchen Lagrange-Punkten oder an irgendwelchen Umlaufbahnen äh, ihre Wege verrichten, äh, glaube ich, kann das eine ganz schöne und plausible Geschichte sein. Ich habe, bevor ähm, wir jetzt so mit so einem Gefühl hier rausgehen, Mist, äh, so richtig cool ist, ob, beziehungsweise wir finden es ja gar nicht so schlecht, aber es waren jetzt auf jeden Fall ganz schöne Limitationen. Etwas komplett nicht limitierendes wollte ich kurz etwas sagen, weil diese Folge heißt ja auch, wo wollen wir hin? Und da ist das Schöne, dass man das heutzutage tatsächlich einfach überhaupt nicht sagen kann. Also Fakt ist, dass die Wissenschaft beinahe täglich vielleicht übertrieben, aber beinahe monatlich neue Exoplaneten, das heißt also Planeten in anderen Sonnensystemen, ähm, entdeckt. Und da sind auch ein paar Supererden dabei. Also Supererden sind Gesteinsplaneten, die ein bisschen größer sind als die Erde. Die liegen auch manchmal in habitablen Zonen, also in derjenigen, das also die habitable Zone ist derjenige Abstand zum Zentralgestirn, was das Wasser auf dem Planeten, wenn es denn welches gibt, flüssig ähm, macht oder in einem flüssigen Zustand bereithält. Das heißt, bin ich näher an meinem Zentralgestirn, ist es, liegt es als Wasserdampf vor, bin ich weiter weg, habe ich halt einen Eisklotz. Ja. Und Wasser das heißt, würde bedeuten, dass es eine
2: Atmosphäre gibt und äh, die entsprechende Entfernung und Größe lässt sich ja dann wahrscheinlich auch so berechnen, dass man dann sagt, das sind ungefähr die Gravitationsverhältnisse der Erde, das was man so braucht, um, um zu sagen, da können wir es wenigstens ausprobieren, wie es dann vor Ort
1: wirklich ist. <lacht> Genau, also die Frage, ich wollte nur kurz sagen, also Wasser, Wasser heißt nicht zwingend, dass es eine Atmosphäre gibt.
2: Ne? Aber genau, es lässt die Vermutung zu. ne das ist ja Ich glaube, Niklas hatte das beim letzten Mal auch gesagt, dass man ja auch sagt, der Mars hatte ja früher, so geht man davon aus, auch eine, eine Atmosphäre, bis die irgendwann aufgrund von, von Wassermangel, glaube ich, halt äh, aufgelöst wurde.
0: Ne? Ja, da geht es um die, um die entsprechende Gravitation. Also wenn die Gravitation des Planeten nicht groß genug ist, dann kann sie, äh, selbst wenn Gase vorhanden sind, eine Atmosphäre nicht halten. Und das heißt, wir brauchen eine kritische Masse auch bei Planeten, damit wir auch die Chance haben, zumindest auf eine Atmosphäre.
1: Genau. Also was man halt aktuell beobachten kann, ist halt, also man kann die Masse der Exoplaneten in etwa bestimmen. Man kann auch bestimmen in etwa, wie weit sie sich von ihrem Zentralgestirn entfernt ähm, äh, befinden. Das heißt... Liegen sie in der Habita habitablen Zone? Das heißt nicht, dass sie Wasser haben. Das heißt nur, wenn sie Wasser hätten, wäre das flüssig. Mhm. Also, ich will damit einfach sagen, wir wissen eigentlich kaum was über äh, über Exoplaneten. Es soll jetzt ein paar Missionen geben mit dem neuen We äh, Weltraumteleskop James Webb. Die versuchen, mal so einen Planeten irgendwie äh, näher zu beobachten, um dann durch die, die Lichtspektren, die zurückkommen, darauf zurück zurückzuschließen welche Zusammensetzung eine mögliche Atmosphäre hätte. Aber ihr merkt schon, so viele hätte und könnte und wenn und aber. Fakt ist, wir wissen einfach nicht viel über Exoplaneten. Ich glaube, dass wir uns da völlig frei entfalten können. Sehr schön. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es ganz viele Planeten gibt, die, wo die Forscher immer dachten, ah, das halten wir für unwahrscheinlich und auf einmal tauchen diese Arten von Planeten wieder total häufig auf. Also man weiß es einfach nicht. Man kann mittlerweile sagen, dass vermutlich an jedem Sonnen- oder es ist so, dass wahrscheinlich an der Mehrheit der Sonnensysteme auch Planeten dranhängen. Man weiß halt nur nicht wie viel und ähm, ob sie eben in einer interessanten Reichweite zu dem Gestirn sind. Das heißt, es gibt unzählige Planeten und da gibt es alle möglichen Arten und da kann unsere Fantasie wirklich komplett durchknallen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es da nicht wirklich eine Limitation gibt. Außerdem, was ich noch als zweiten Punkt sagen will, die heißen auch noch irgendwie total creepy Zeug. Also es gibt ein, ja, die heißen dann Gliese 335 mhm. B Gliese, ja. und Gliese 178 irgendwas und Wolf 3 A oder so. Das heißt also, wir sind auch in unserer Benennung noch relativ frei. Es gibt also wenig cool. Sterne, die wirklich einen Namen haben und dementsprechend auch Planeten eigentlich haben, glaube ich, noch gar keine wirklichen Namen.
2: Weißt du was, das, ähm, also es ist, sehr, sehr schön, dass du das gerade so sagst, weil ich habe immer die Befürchtung gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen von unserem jetzigen physikalischen Dasein, äh, diese Geschichte erzählen, wir wollen unser Sonnensystem als Ausgangspunkt äh, als Ausgangspunkt nehmen. Äh, unsere Galaxie, ich habe schon gedacht, oh nein, das heißt, irgendwann müssen wir tatsächlich <lacht> überlegen, wo sind welche Planeten, welche Eigenschaften haben die und äh, vielleicht ist die Forschung da schon so weit und kann das relativ exakt benennen und auch so ein bisschen kartografieren, weil hier können wir echt sagen, da gibt es einen, da gibt es einen, da gibt es einen, da gibt einen und das ist unsere Geschichte äh, und das ist auch mal sehr, sehr schön zu wissen, dass es da halt auch wirklich mal Freiheiten gibt, wo man nicht immer überlegen muss, äh, wir nehmen jetzt irgendein Sonnensystem und dann sagt man nee, also da ist das jetzt aber komplett ausgeschlossen oder ne? das, das, ja. das, das, das lassen wir einfach und würde ne, ich auch die Fahne ganz hoch für schwenken zu sagen, scheiß drauf, ne? äh, an der Stelle ähm, fantasieren wir. Ja,
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Mehrgenerationsschiff grob in eine Richtung fliegt, so nach dem Motto, ja mal gucken, was in der Ecke da hinten so los ist, ne? dann vielleicht Sonnenrausch-Sonden äh, rausschickt, die dann auch entweder mit Sonnensegeln oder mit Lasern funktionieren, die angetrieben werden von diesem Mehrgenerationsschiff, in diese Sonnensysteme hineinstürmen und dann sagen, nee, ist Nisch. Beziehungsweise, ja, hier ist was, aber da willst du echt nicht leben. Es ist, ist nicht so schön hier. Ne? Dass man unterwegs die ganze Zeit schaut, okay, wo, wo geht es eigentlich hin?
2: Da haben wir ja auch ähm, echt coole Konzepte, wo man sagt, das sind so Scout-Schiffe. Sind gar nicht die, die unbedingt kolonialisieren, sondern da sind irgendwelche äh, vielleicht verrückten Leute, so zehn, zehn Leute, die dann ähm, am Zielort... Wie gesagt, aufgetaut werden, um dann wirklich zu gucken, jo, das passt hier, ne? wir waren eben da, äh, den, den Planeten markieren wir und wir haben vielleicht ganz viele Bojen äh, rausgesandt, damit die Kommunikation etwas schneller läuft, dann mit ähm, äh, mit dem mit dem Austausch an der eine, an der Heimatfront, äh, sowas finde ich auch irgendwie cool, äh, über, über sowas nachzudenken.
0: Ich mag eigentlich lieber die Vorstellung von dem Film, das Imperium schlägt zurück oder Sternzerstörer am Anfang auftaucht und dann diese ganzen Spy-Drones dann losgeschickt werden, um die Rebellen
1: zu suchen. Das finde ich
2: irgendwie viel geiler. Das kann man doch kulturabhängig machen.
1: Ja. Ich war übrigens eigentlich gerade bei Anno das ja, ist so die, die, die unentdeckte Welt ja. und der, der, der Fog of War wird dann immer zurückgedrängt. <lacht> ja. Sehr schön. Nee, Und das ist tatsächlich ganz schön. Ich finde, einige Namen könnten wir durchaus behalten, die es aktuell schon gibt. Ich finde da total schöne, schöne Namen dabei. Ich finde Wolf zum Beispiel ein cooler Name für ein Sternsystem. Ich finde ähm, Sagittarius sowieso irgendwie, irgendwie ganz cool. Und ähm, mein absoluter Favorite ist tatsächlich aktuell. Vielleicht findet ihr ja noch einen besseren. Aber aktuell ist mein Favorite Poltergeist. Ach, geil. Ich habe wirklich dreimal nachgeguckt, so Familie, die, die, ich sage, die wollen mir auf den Arm nehmen hier. Nein, aber es gibt ja. tatsächlich einen Stern, da ist
0: Poltergeist. Cool. Würde ich eine Geschichte um diesen Planeten erzählen, wäre es mit Sicherheit keine Liebesgeschichte.
2: <lacht> ja. Das wäre auch so ein bisschen cool, wenn man sagt: der Poltergeist dürfen alle möglichen science fiction horror in dem System oh geschrieben werden. Oh Wunder! Genau.
1: Spoiler-Alarm.
2: Uh, cool, ja, das, das finde ich aber, ähm, also deine Anregung zu sagen, diese diese Namensgebung, dass man die ernst nimmt, dass man sagt, also das, da, da gibt es jetzt Sternsystem XY, das heißt halt eben so, äh, dass man da natürlich sagt, okay, das, äh, da orientiert man sich schon an der Realität, aber ob es jetzt dort dann wirklich einen Exoplaneten gibt oder nicht, äh, da sagen wir, da gehen wir jetzt dann einfach von aus oder man hat im Jahr Schnickschnack den halt entdeckt und der heißt halt eben, äh, ähm,
1: so und so. Ja. Solange wir jetzt sagen, ey, der, das Sternsystem sieht doch klasse aus und wenn das halt in, in, in Real World halt einfach noch ein Katalog, es sind ja Katalognamen, das ist diese ja. 321b oder was, ja. das sind ja Katalognamen, da gibt es ja noch verschiedene andere Bezeichnungen ähm, und wenn man sagt, die Katalognamen, natürlich werden die noch in schöneren Namen irgendwie geändert, aber ähm, keine Ahnung, ähm, Sirius oder so ist ja ist ein toller Name für ein Sternsystem ne? Ja, ihr Lieben, ähm, ehrlicherweise äh, waren das tatsächlich schon meine Recherchen. Das war jetzt ein wenig kürzer erzählt, als es dann in Wirklichkeit gedauert hat. Aber man muss <lacht> ja auch erstmal die Umrechnungen korrekt hinkriegen. Ne? Also Philipp,
0: <lacht> erstmal Chapeau und Hut ab. Also ne, man, man ist ja relativ zeitig dann mit diesem Thema konfrontiert, dass man sich fragt, okay, ich habe jetzt irgendwie Masse X, das muss bewegt werden. Da streut man sich ja mal so ein bisschen vor als Geschichtenerzähler, weil die Realität äh, kann einem mancher wirklich ganz schwer auf die Füße fallen. In diesem Fall mehrere Millionen Tonnen, die mhm. auf die Füße fallen. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, mir vorzustellen, dass wir einen zig Tonnen Asteroid haben und wo kloppen wir denn da bitte die Antriebe dran und wie groß sind die eigentlich? Das sieht bestimmt ganz funny aus. Dann sieht man einfach nur einen Antrieb und vorne vorhängt so ein kleiner Asteroid, <lacht> <lacht>
2: der irgendwie durch die Gegend geschossen wird, Ist ja nicht dann doch wieder ganz cool. Das finde ich auch gut. Und wir haben doch, ich glaube, Philboy, du hast ja gesagt, wir... Ähm wir brauchen noch einen Namen für unseren Antrieb, und äh, an der Stelle, also wenn wir das mit Asteroiden machen und die wirklich versuchen, durch die Gegend zu fliegen, dann würde ich die mit dem Diskalkulierantrieb durch die
1: Gegend fliegen lassen. <lacht> genau. Also so ein bisschen wie der genau, ist Der genau. Diskalkulierantrieb,
2: ja, ja, der, ja. <lacht> ja, ja, der hat science fiction antrieb das ist normal. <lacht> die, die, die fliegen doch mit science switch antrieb ja. Die, die kommen, die werden, die werden wohl ankommen. Wir wissen nicht genau wann und die wissen auch nicht genau wie, aber ne, mit dem Antriebssystem <lacht> wird das schon irgendwie klappen.
0: Ich denke einfach, dass wir da im Götterrat tatsächlich nochmal drüber diskutieren müssen, inwieweit wir uns da nach Fakten noch richten wollen oder an welchen Stellen wir dort tatsächlich nochmal den Science-Fiction-Motor anstellen, um solche Prozesse auch irgendwie zu beschleunigen. Auf der anderen Seite habe ich gerade gehört, Orti ist schon getriggert. Der hat Bock, mit den jetzt vorhandenen Fakten nochmal sich ans Reißbrett zu setzen und dort diverse Schiffe zu konzipieren. Äh, go for it, ich freue mich auf die Ergebnisse. Ähm, doch sehr anregend, auch wenn es jetzt nicht sehr lang war, an Zeit, was du erzählt hast, war es doch sehr viel an Informationen. Erstmal danke für deine
1: Recherche. Sehr gerne. Demnächst gerne wieder eine Recherche ohne so viel Rechnerei, wenn es geht. <lacht> ich finde, du hast dich so gut hier
2: präsentiert. Bis die ersten
1: Nachrichten kommen, bis die ersten Nachrichten kommen, wegen, was hast du denn gerechnet? Wie soll das denn
2: funktionieren? Ja, ja, aber die, pass also, auf, also, ne, liebe Community, also ne, wenn ihr mich das vorstellen lassen würdet, dann wäre es also noch ungleich schlimmer, weil ich es gar nicht kann. Deswegen, also wirklich da auch an, an, an meiner Stelle wirklich Danke, weil ich wirklich gedacht habe: bitte dieses Thema, wenn das Irgendwer macht ne? äh, schon Respekt davor und ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bin auch froh, auch äh, vielleicht auch tatsächlich dann einmal auch zu hören. Passt mal auf, so und so ist es. Und das ist jetzt hier mal eine etwas kürzere Vorstellung, weil wir hier gar nicht so viel fantasieren müssen. Denn das ist irgendwie äh, zumindest mit den äh, gängigen physikalischen Sachen ein Ding der Unmöglichkeit und so präsentiere ich das und das finde ich auch eigentlich auch mal, also mir tut das auch mal gut an der Stelle zu sagen, ja guck mal, da haben wir doch einfach auch mal eine Limitation, so ist es halt.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle eine Vorstellung davon, mit was für Problemen wir jetzt auch in Zukunft noch konfrontiert sein werden. Das ist so viel Futter wieder für den Götterrat, ich bin ja wirklich gespannt was bei den ganzen Fakten, die wir jetzt so zusammengetragen haben, noch alles bei rumkommt. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Denn in der nächsten Woche möchte Orti uns ein bisschen was erzählen. Was genau das sein wird, das werden wir allerdings noch nicht verraten. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal dann in die nächste Episode, in den verdienten Feierabend mit einem liebgemeinten und energischen, traditionellen Ä Äner Äner
2: Macht's gut da draußen.